0: Regenesis. Jak nakarmić Polskę i Świat. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w pierwszym odcinku trzyczęściowego podcastu pod tytułem Regenesis. Jak nakarmić Polskę i Świat. To będzie trzyczęściowy podcast przygotowany przeze mnie oraz Paulinę Januszewską. Ja nazywam się Michał Sutowski. A punktem wyjścia do naszych opowieści będzie wydana przez krytykę polityczną niedawno książka Georgia Monbiota pod tytułem właśnie Regenesis. To jest autor, którego Państwo możecie znać złamów dziennika The Guardian, a także w Polsce złamów krytyki politycznej, gdzie dość często publikujemy jego teksty na różne tematy. Może najgłośniejszy z nich to był taki bardzo poruszający artykuł poświęcony filmowi Netflixa Don't Look Up, Nie Patrz w Górę. To jest ten film o grupie naukowców, którzy zorientowali się, że ku Ziemi zmierza śmiertelne zagrożenie w postaci ogromnej komety i ze swoim rozpoznaniem spotykają się oni z rażącym niezrozumieniem ze strony świata, przede wszystkim mediów, sfery publicznej, a także polityków. George Monbiot napisał, iż jego własne doświadczenie w tym filmie jest taka scena poruszająca, kiedy na antenie telewizji śniadaniowej dwójka bohaterów próbuje desperacko przekazać dramatyczną prawdę o tym, co nas czeka i że musimy natychmiast jako ziemianie podjąć działania, aby się uratować. biota spotkało coś zbliżonego. On opowiadał o katastrofie klimatycznej i w sposób bardzo emocjonalny rozpłakał się po prostu w pewnym momencie na antenie programu Good Morning Britain. George Monbiot jest publicystą i dziennikarzem, pisze o globalnym kapitalizmie, pisze o kryzysie klimatycznym, a ostatnio pisze o systemie żywnościowym, kryzysie globalnego systemu zaopatrzenia w żywność i produkcji żywności z wszystkimi jej skutkami i dla ludzi, i dla całej planety. Temu właśnie poświęcona jest książka Regenesis. Nie będziemy jej na użytek Państwa streszczać, a przynajmniej nie w całości. Zachęcamy do lektury, ale chcielibyśmy ja i później Paulina Januszowska ze swoją gościnią, opowiedzieć Państwu kilka, czy przybliżyć kilka najważniejszych wątków tej książki. Ja dzisiaj opowiem Państwu o pojęciu rozrostu agrarnego i o tym, jakie skutki dla planety, dla środowiska wywołuje rolnictwo w obecnej formie. Jak w wielu innych swoich książkach i artykułach, George Mombiot do poważnych kwestii systemowych dochodzi, zaczynając od indywidualnego, czasem z pozoru banalnego doświadczenia. Jego doświadczenie to wyprawa nad rzekę, na której wiele lat wcześniej pływał z rodziną i przyjaciółmi kajakiem. Ta rzeka, w której woda była czysta i przejrzysta, i w której pływały liczne ryby i inne stworzenia, zamienia się oto w brązowo-mętną breję, w której nawet jeśli jakieś ryby pływają, to ze względu na konsystencję wody nie da się ich rozpoznać ani dojrzeć. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w rzece zakwitły glony, konkretnie okrzemki, ktoś powie no cóż, natura, no jak glony to przecież też wytwór przyrody, no problem z glonami polega na tym, z glonami w rzece zwłaszcza, polega na tym, że one w nocy zużywają tlen, który wcześniej wyprodukowały w dzień poprzez proces fotosyntezy no, zużywają go niemal w całości, w związku z czym ryby i inne zwierzęta wodne tego tego tlenu nie mają wystarczająco, w związku z czym się duszą. Z kolei rozrost glonów pod wpływem światła słonecznego powoduje, że tego światła zaczyna brakować. Glony je zasłaniają roślinom wodnym. Dużo trudniej jest się rozwijać. Na przykład jaskrowi wodnemu to są takie kwiaty które które rosną na na powierzchni wody i w naturalnych warunkach są bardzo dobrym schronieniem dla małych ryb czy czy, czy bezkręgowców, które po prostu umożliwiają im rozmnażanie. Krótko mówiąc rozkwit glonów prowadzi w rzece do utraty bioróżnorodności, do utraty życia przez niemal wszystkie, czy prawie wszystkie pozostałe stworzenia, które powinny się tam znajdować. I co istotne, chodzi tutaj, ten przykład, o którym pisze Monbiot, od którego wychodzi Monbiot, to jest rzeka Waj, rzeka płynąca przez Anglię i Walię, Rzeka będąca pod ścisłą ochroną, co ciekawe, rzeka, której stan w pewnym momencie się istotnie poprawił w stosunku do tego, co mieszkańcy okolicy znali z lat 50., 60., czy 70., czyli z czasów, kiedy rzeka ta była zatruta przez odpady przemysłowe. Ekologom udało się powstrzymać Między innymi kwaśne fale pochodzące z leżących w górnym biegu rzeki, plantacji drzew iglastych. Rolnikom pomogli ograniczyć rozje gleby, usuwając różne spiętrzenia wody. I, i, I tam zaczęto rzece przywracać populację ryb, między innymi łososia wędrownego czy troci. Mimo tego. W ciągu e, znowu ostatnich kilku, kilkunastu lat okazało się, że rzeka znowu e, e, znowu wymiera e, i e, znowu e, nie przypomina, e, przypomina rzeki naturalnej. Dlaczego? Co jest tego przyczyną? Mąbiot e, bardzo szybko dochodzi do wniosku, że e, powodem są farmy kurcząt. A więc hodowla intensywna, hodowla zwierząt w dorzeczu tej rzeki. Według oficjalnych danych hoduje się kurcząt około 6 milionów, a to dane oficjalne prawdopodobnie jest ich nawet 20 milionów, dlatego że fermy, które liczą, fermy w cudzysłowie małe, które liczą do 40 tysięcy sztuk tych małych zwierząt, no nie są wliczane do tych, do tych oficjalnych. No i problem z firmami firmami kurcząt polega na tym, że pasza dla kurcząt zawiera bardzo duże ilości składników odżywczych, które wraz z odchodami tych zwierząt trafiają do gleby, ponieważ są one, odchody zwierząt, rozrzucane na pola. Nie zawsze też zgodnie z przepisami, to znaczy czasami robi się to w momencie, kiedy ziemia jest zmarznięta lub lub namokła. Zdarza się też, że farmerzy celowo wyrzucają te odchody na pola tuż przed spodziewanym wielkim deszczem, licząc na to, że po prostu dzięki, że deszcz wymyje jest pola. Czasami po prostu też odprowadzają je ze zbiorników odpadów wprost. Nielegalne to wprawdzie bezpośrednio rurą do rzeki. W efekcie ten, te substancje zawierające m.in. fosforany i azotany są doskonałą pożywką dla, dla glonów. Tym bardziej, kiedy woda jest ciepła, a poziom rzeki jest niski. No to ta populacja wykarmionych azotanami, i fosforanami glonów rozrasta się błyskawicznie. Część z tych praktyk jest, jak wspomniałem, nielegalna. Część jest legalna, tak czy inaczej. Brytyjska Agencja do Spraw Środowiska co prawda reaguje na pewne monity ze strony czy to sąsiadów, czy to czy to aktywistów ekologicznych, ale w praktyce toleruje takie praktyki, jak na przykład powiększanie ferm bez powiększania zbiorników na odchody, co znowu prowadzi do tego, że odchody kurcząt wysypuje się bezpośrednio na pola lub odprowadza wprost do rzeki. Agencja wysyła do farmerów listy ostrzegawcze, ale sygnaliści non z wewnątrz tej organizacji, z wnętrza tej agendy rządowej twierdzą, że dostali wytyczne, żeby prawa i przepisów w tej sprawie nie egzekwować, no krótko mówiąc, żeby pozwolić farmerom spokojnie eksternalizować koszty. Czyli, czyli, wypuszczać, czyli wypuszczać szkodliwe odchody do rzeki. No i do tego Agencja ds. Ochrony Środowiska jest w Wielkiej Brytanii radykalnie nie niedofinansowana, biorąc pod uwagę liczbę jej pracowników i liczbę ferm, których inspekcji należałoby dokonać. Autor wyliczył, że średnio szansa na inspekcję, w danej fermie Kurcząt pojawia się raz na, uwaga, 263 lata. To trochę tak, jakbyśmy czytali o Polskiej Państwowej Inspekcji Pracy. No i ta konkretna sytuacja, konkretne hrabstwo, konkretna rzeka i jej dorzecze wraz z dziesiątkami, a nawet prawdopodobnie setkami ferm Kurcząt no jest punktem wyjścia do tezy, ogólniejszej i tezy być może dla niektórych szokującej czy kontrowersyjnej. Jak pisze Biot, myśląc o zanieczyszczeniu rzek, podobnie jak wiele osób, miałem przed oczami obrazy rodem z lat 70. XX wieku, ścieki przemysłowe, metale ciężkie, zwały piany. Teraz jest już inaczej, teraz głównym źródłem zanieczyszczeń rzek w Wielkiej Brytanii i nie tylko, staje się właśnie produkcja rolna, przede wszystkim intensywna hodowla zwierząt. Mombio pisze, że to jest specyficzny przypadek brytyjski, ale także na przykład w Chinach, a więc w kraju, który ma dużo, po pierwsze dużo bardziej rozbudowany przemysł, Ciężki przemysł chemiczny, a do tego ma dużo gorsze normy środowiskowe niż w Europie, a więc w kraju zdewastowanym zanieczyszczeniami przemysłowymi. Również główną przyczyną śmierci jezior i rzek jest gnojówka z hodowli trzody chlewnej. I te zjawiska, ze względu na to, jak jest skonstruowany światowy przemysł żywnościowy, on jest coraz bardziej, no właśnie, globalny, coraz bardziej skoncentrowany w rękach dużych korporacji. A nawet jeśli nie, to standardy produkcji, standardy efektywnościowe stają się na całym świecie coraz bardziej podobne. Jak pisze autor: Globalna standardowa hodowla stwarza globalną, standardową rzekę przeciążoną nadmierną ilością nawozów. I nieprzyjazną wszystkim dotychczasowym mieszkańcom, z wyjątkiem nielicznych gatunków. Teraz, skąd te nawozy, to nie tylko kwestia odchodów zwierząt. Nawozy trafiają do rzek także bezpośrednio z pól, na których to polach uprawia się zboże na paszę, bo W krajach Europy kontynentalnej większość, to inaczej niż w Wielkiej Brytanii, większość hodowli zwierząt to jest jest właśnie hodowla intensywna, to znaczy taka, w których zwierzęta trzyma się w zamknięciu, a a nie na pastwiskach karmi się je paszą produkowaną z kukurydzy lub z innych innych komponentów, ale z czegoś, co się w każdym razie uprawia na polu. Żeby to uprawiać z odpowiednią wydajnością oczywiście stosuje się bardzo dużo nawozów. I teraz tutaj mąbiot dochodzi do takiego podstawowego rozróżnienia, jeśli chodzi o, o hodowlę zwierząt. No właśnie, mamy hodowlę intensywną, to znaczy taką, kiedy zwierzęta są karmione paszą, te pasze trzeba wyprodukować z jakichś upraw, no i te uprawy muszą być oczywiście odpowiednio wydajne, a więc przede wszystkim bardzo intensywnie nawożone. Druga opcja, no to jest taki kojarzący się może bardziej tradycyjnie, czy bardziej naturalnie wypas zwierząt na pastwiskach by yy, yy, pisze, że takie pojęcie jak no, tereny zielone, prawda, to budzi przyjemne skojarzenia, no, tylko że w przypadku, yy, w przypadku yy, pastwisk, yy, a także pól, yy, no ma to niewielki związek z rzeczywistością, to znaczy te, 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 te skojarzenia z, z zielenią, bo jak pisze, ptaki nie mają tam szansy na zakładanie gwiazd, gniazd, owady nie mają co jeść, nie kwitną kwiaty, nie ma również drzew. No i krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy zwierzęta wypasają się na na łąkach, czy też są karmione paszą z upraw, no to wszystko wymaga intensywnego, intensywnego przekształcenia, czy głębokiego przekształcenia terenów, no wcześniej terenów, terenów naturalnych. I oczywiście nawozy i odchody spływające do rzek to nie jest jedyny problem, bo warto przypomnieć, to jest temat, który od czasu do czasu pojawia się w prasie, ale chyba wciąż nie jest dostatecznie znany opinii publicznej. To jest oczywiście kwestia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Warto powiedzieć, że około 3 czwartych antybiotyków, które są w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych sprzedawane w ogóle nie służy leczeniu ludzi, lecz właśnie zwierząt hodowlanych. Co więcej, bardzo często nie chodzi nawet o leczenie zwierząt chorych, tylko o podawanie tych antybiotyków profilaktycznie, no krótko mówiąc, jest to element codziennego pokarmu zwierząt. Są i takie kraje, co prawda na szczęście w Europie tej praktyki w latach 90. zakazano, gdzie antybiotyki stosuje się jako stymulatory wzrostu. To znaczy Chodzi o to, żeby zwierzęta antybiotykami karmione szybciej szybciej przybierały na wadze. Jak powiedziałem, w Europie tej, tej praktyki zakazano. W Stanach Zjednoczonych cóż, Agencja do Spraw Żywności Leków odwodzi od tej praktyki hodowców. Zwróciła się na przykład z prośbą do firm farmaceutycznych, by nie sprzedawały farmerom antybiotyków jako stymulatorów wzrostu, no, w związku z czym od tej pory Sprzedawane są one pod szyldem, jak przyjmą biot, nowych wskazań terapeutycznych. To jest oczywiście kryptonim dla tego właściwego powodu, dla którego się antybiotyki na masową skalę stosuje. I teraz co się dzieje? Te antybiotyki, które są w istotnej części oczywiście przez zwierzęta wydalane, one wpływają na skład bakterii w oborniku tych zwierząt i jak pisze Mąbiot zawarte w tym oborniku bakterie podlegają silnej presji selekcyjnej, co prowadzi do uodpornienia się niektórych szczepów na wydalane antybiotyki. następnie ten Obornik znajduje się, zostaje rozrzucony na pola, znajduje się w glebie. No i teraz mamy sytuację, w której bakterie glebowe wchodzą w kontakt z obornikiem, i teraz te z nich, które posiadają geny oporności mnożą się kosztem bakterii bez takich genów. W rezultacie pisze autor Gleba, do której trafia obornik szybko staje się rezerwuarem odporności na antybiotyki. A te geny odporności mogą potem różnymi drogami przenikać do innych ekosystemów, do wspomnianych już rzek i do łańcucha pokarmowego zwierząt wsiąkają do wody gruntowej, Wiatr rozpyla je w powietrzu, wchłaniają je rośliny, oczywiście także rośliny, które spożywamy. No, efekt najkrócej mówiąc jest taki, że tą drogą rozprzestrzenia się oporność na antybiotyki za pomocą łańcucha dostaw żywności, a nie tylko, jak wskazują niektóre badania, drogą podawania tych antybiotyków w normalnej praktyce medycznej. Krótko mówiąc, stajemy się my ludzie coraz bardziej odporni na niektóre antybiotyki, nie tylko ze względu na to, że są one czasem nadużywane gdy przepisują je z jakichś powodów, nie zawsze może uzasadnionych lekarze, ale właśnie tą, tą drogą okrężną poprzez, poprzez łańcuch pokarmowy. A więc, znów, bardzo ważny element, fundament w zasadzie dzisiaj hodowli, hodowli intensywnej zwierząt, to jest coś, co co odpowiada za bardzo poważny poważny problem medyczny na końcu tego łańcucha pokarmowego, czyli czyli u u ludzi. Co dalej? Rolnictwo, takie jakie opisuje Monbiot, przekłada się również innymi ścieżkami, czy innymi sposobami na zanieczyszczenie i na transmisję rozmaitych zanieczyszczeń chemicznych. Oto bowiem grunty rolne są wykorzystywane do utylizacji ludzkich osadów ściekowych, to znaczy to co, czy przynajmniej część tych tych osadów, które zostają wyodrębnione w oczyszczalniach ścieków trafia jako nawóz na na farmy. Niestety przy okazji wraz z nimi trafiają niektóre składniki, które się tam znaleźć nie powinny. Metale ciężkie, fluorki, rozmaite niebezpieczne bakterie. Trzeba też pamiętać, że do oczyszczalni ścieków trafiają ścieki z bardzo różnych źródeł, takich jak np. deszczówka, która spływa z dróg. Ona zawiera benzynę i drobiny gumy z opon. To są zanieczyszczenia z placów budowy, z warsztatów, z biur, z pralni, z pryszniców, z pralek i tak dalej i tym podobne. To wszystko znowu przekłada się pośrednio poprzez, poprzez glebę, z której to jest wypłukiwane i następnie przez deszcze i następnie spływa do znowu do do rzek. Kolejny element, o którym ostatnio mówi się stosunkowo dużo, to to jest mikroplastik. Źródłem mikroplastiku są ubrania syntetyczne, które nosimy i które w pralkach uwalniają część część z tego materiału i wraz z wodą spływają one, te drobne włókienka sztuczne, do, do ścieków, następnie do rzek, spływają z nurtem tych rzek i potem jeszcze gromadzą się w morzach, gdzie trafiają do łańcucha pokarmowego no, całego, szeregu, całego szeregu zwierząt. I co ciekawe, bardzo nieoczywiste dla mnie dość szokujący przykład, o ile współczesne technologie oczyszczania ścieków pozwalają na odzyskiwanie całkiem sporej, bo aż nawet 99% w skrajnym przypadku mikroplastiku ze ścieków, to znów firmy, które, które kierują oczyszczalniami, sprzedają część tego materiału z odzysku rolnikom jako właśnie składnik osadów ściekowych przeznaczanych na. Nawóz w efekcie mikroplastik, który teoretycznie został odsiany w oczyszczalni i tak trafia do, do środowiska. Do tego można dodać kwestie pestycydów, no i nawozów różnego, różnego typu. To wszystko, to wszystko, co mąbiot opisuje, składa się na taki gigantyczny no, system, w którym bardzo różnymi kanałami, bardzo różnymi metodami, substancje, które nie powinny się znaleźć w glebie, nie powinny się znaleźć w wodzie, nie powinny się znaleźć w przewodzie pokarmowym zwierząt i w całych ekosystemach. Jednakowoż poprzez skutki, jako skutek uboczny produkcji rolnej tam się właśnie właśnie znajdują i to wszystko dotyczy zarówno intensywnej hodowli zwierząt, czyli takiej właśnie paszowej na na fermach. To dotyczy hodowli takiej bardziej no właśnie wydawałoby się naturalnej, ekstensywnej, znaczy takiej, która odbywa się na pastwiskach, co z kolei wiąże się z przekształcaniem ogromnych połaci gruntu. Siłą rzeczy takie zwierzęta hodowane, w cudzysłowie naturalnie, one oczywiście zajmują dużo więcej powierzchni niż, niż takie, które, znaczy ich pożywienie wymaga, jakby, czy odżywienie wymaga większej powierzchni niż wyżywienie zwierząt zamkniętych, w zamkniętej przestrzeni za pomocą paszy. No i co jest jest bardzo istotne to żywienie zwierząt w hodowli intensywnej prowadzi do ekspansji ziemi czy areałów pod uprawy no właśnie rozmaitych zbóż na pasze. Dobrym przykładem, bardzo takim spektakularnym jest soja, której aż 3 czwarte światowej produkcji przeznaczone jest na pasze dla zwierząt hodowlanych. Resztę wykorzystuje się w przemyśle lub w produkcji oleju roślinnego i zaledwie, uwaga, 7% produkcji soi jest przeznaczone na np. substytuty mięsa, czy, czy mleka, tak jak tofu, czy, 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 czy mleko sojowe. Uprawy soi są powodem wypychania wypychania natury z kolejnych hektarów i kilometrów kwadratowych ziemi. Prowadzą do tego, że na pola uprawne zamienia się sewanny, wycina się pod nie również lasy deszczowe. Czasami dzieje się to pośrednio, to znaczy uprawę soi wypierają rancza hodowlane, na których pasie się bydło i w związku z czym te rancza przenoszą się w inne miejsce i pod to miejsce karczuje karczuje się lasy. Ekspansja tych upraw na ogromną skalę tutaj Ameryka Łacińska jest chyba najbardziej najbardziej charakterystycznym przykładem, połączona z bardzo intensywnym nawożeniem oraz stosowaniem pestycydów, czyli środków zabijających owady, pośrednio potem zabijających ptaki. To wszystko prowadzi do tych samych zjawisk, o których była mowa w przypadku Wielkiej Brytanii, czyli czyli zakwitu glonów w rzekach, ale także pośrednio, właśnie szczególnie widoczne w Ameryce Łacińskiej i na Atlantyku, te te przede wszystkim fosforany i azotany pochodzące z nawozów, one rzekami spływają do do Atlantyku, gdzie powodują zakwit gronorostów, pewnej odmiany glonów, Na gigantyczną skalę to jest zjawisko przede wszystkim ostatnich lat. Na morzach takie glony, taki rozrost glonów, kiedy one umierają i pochłaniają pochłaniają tlen z wody. To prowadzi do zwiększania się tak zwanych martwych stref, czyli po prostu takich obszarów na morzu, położonych przede wszystkim w pobliżu ujść rzeki Wybrzeży, no, w których poziom tlenu jest zbyt niski, żeby, żeby mogły w nim jakieś żywe istoty przetrwać. To wszystko należy złożyć na karb przede wszystkim intensywnego bardzo stosowania w rolnictwie nawozów fosforowych i azotowych. i stosowany w taki sposób z oczywiście ekonomicznych, że wysypuje się nawozy na pole w bardzo dużej ilości, dużo większej, niejako na zapas, dużo większej niż w danym momencie rośliny potrzebują, co oczywiście sprzyja temu, żeby większość wysypanego na pole nawozu została, została zmyta i przeniknęła do, do wód gruntowych, a potem do, do rzek. To jest w telegraficznym skrócie opowieść o intensywnym rolnictwie, intensywnej hodowli z krótkimi, i niewielkimi wycieczkami do, w kierunku rolnictwa i hodowli ekstensywnej. Czyli takiej, która nam się kojarzy jako coś zdrowego, ekologicznego, naturalnego. Monbiot, bardzo przekonująco w kolejnej części rozdziału, do którego lektury gorąco zachęcam, pokazuje, że niestety również z uprawami i z hodowlą ekstensywną no, sprawa nie jest taka prosta, jakby się nam wydawało. Zaznaczę tu tylko, działa tutaj bardzo prosty mechanizm. Im mniej intensywne, czyli na przykład zużycie mniejszej ilości nawozów, uprawianie ziemi, no, tym więcej ziemi potrzeba do uzyskania, do uzyskania tych samych plonów. Ergo, jeśli chcemy wykarmić ludzkość, gdybyśmy chcieli zachować nasz obecny styl konsumpcji. Rolnictwa ekstensywne w żadnym razie nie byłoby w stanie zastąpić obecnego dominującego modelu intensywnego. Co by go mogło zastąpić, a także dlaczego wciąż nie stosujemy tych wszystkich metod, które w swojej książce George Monbiot Rekomenduje tych wszystkich praktyk, które obserwuje i wskazuje, że mogłyby one stanowić odpowiedź na kryzys ekologiczny wywołany przez taki a nie inny kształt rolnictwa. O tym wszystkim będziemy mówić w kolejnych odcinkach. O tym wszystkim przeczytacie również książce George'a Monbiota. To jest książka, którą wydaliśmy w Wydawnictwie Krytyki Politycznej przy współpracy i dzięki wsparciu European Climate Foundation, dzięki której powstaje również ten podcast. To była opowieść o tym, dlaczego jest bardzo źle. W kolejnych odcinkach opowiem, co można zrobić, opowiemy, co można zrobić, żeby było dobrze, a także dlaczego tak trudno nam się przestawić jako poszczególnym społeczeństwom i jako, jako całemu światu na taki sposób produkcji żywności, który nie doprowadziłby do pożarcia przez nas całej planety. Zapraszam na kolejne odcinki, dziękuję i do usłyszenia. No, ja nazywam się Michał Sutowski, a podcasty Krytyki Politycznej, ten z cyklu Regenesis, jak nakarmić Polski i świat, a także inne znajdziecie Państwo na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformach streamingowych takich jak Spotify, Google Podcast czy SoundCloud. Dziękuję i do usłyszenia.